0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve meu mais que perfeito minha mais que perfeita ouvinte! Começa agora mais um episódio do Sem Barreira. Eu sou o Eduardo Willi, arroba 29 no Instagram, arroba edwilly29 no Twitter, e esse é o podcast de futebol feminino dos Pretéritos, acesse todos os nossos conteúdos lá no pretéritos.com.br, e aqui ao meu lado direito, com seu próprio microfone, Duda Araújo.
1: Eu parei para pensar qual era o lado direito, para saber se era eu ou o Mark, mas tudo bem, gente? E aí? Quanto tempo, né? Não é? Eu gravei o último
0: não sei, faz tanto tempo que a gente gravou é. o último que eu nem sei mais.
1: Mas é isso, estamos aqui de volta.
0: Do meu lado esquerdo, ele, essa voz que todos você conhece de longe, essa voz de trovão, Marcelo Murata, sou eu. E também aqui presente, ele também faz sempre que não participa, João Victor. E aí, gente, beleza?
2: Faz tempo aí que eu ando desaparecido, fui conhecer a adversária, que foi o Chile, um belo país, um belo futebol, e é o que eu tenho pra dizer no momento.
0: Muito bem, João, obrigado, viu? <risos> André Fonseca também aqui conosco, beleza, Andrezinho? Fala aí, galera, beleza? Eu sou muito fã da Endler e eu só queria dizer
3: isso pra vocês, tá? Endler, se você estiver ouvindo aí, parabéns. <risos> ela tem um microfone só
1: pra ela Desculpa! Vamos largar esse celular? Ah, eu tava resolvendo o assunto do trabalho, do meu outro trabalho É... fala em espanhol
3: Não, gastei toda a minha poliglotice aí, já semana passada, já com a pia, já Não tem mais nada de línguas estrangeiras aí que eu possa... Acrescentar nesses próximos dias já explicou muito, já explicou não muito, já blei bastante, <risos> já
0: fiz de tudo. Um pouco, já
3: semana que vem, ele e vai o que falar você pensa sobre galera. é só o que eu posso perguntar para você.
0: E hoje não teremos a participação presencial aqui, né? Do Henrique Guimarães, está na sua licença paternidade aqui, mas ele mandou seus depoimentos. Tem coisa boa aí, hein? Vindo aí também nesse programa, ah, vem coisa boa, Vinda da família Guimarães aí. E não tô falando do bem. <risos> falando de participações nesse programa, a Mel também participou, vai participar aqui pro depoimento. Ela realmente não tem como gravar aqui pessoalmente com a gente, né? Nossa correspondente internacional. Por enquanto. Por enquanto. Mas o dia que ela vier, a gente vai fazer um grande evento. Sim. E. Mas hoje tem estreia aqui, Dudinha. Eu preciso. Ah, não, desculpa, você perdeu o posto de voz padrão.
1: Que vo... Eu era Marcelo. voz padrão? <risos> mas eu era voz padrão. Era. Ah, tá bom.
0: Mas agora a gente descobriu que a gente tem outra voz.
3: Tem, tem vozes mais marcantes.
0: É. é.
4: <risos>
3: marcantes.
4: <risos> Eu posso apresentar, então? Pode mandar rufar os tambores?
5: <risos> Will Santos! <risos>
2: Vamos aplaudir! <risos>
5: Fala, galera, beleza? Me juntando aí, ó, sem barreira, pra poder pagar meu próprio salário aí. Vamos juntos
0: aí, marcar os três pontos aí.
2: Presencialmente aí tá mais animado do que parece, tá, gente? <risos> Visualmente.
0: É que hoje foi um dia cansativo, né, gente? Hoje nós estivemos, boa parte aqui da gente, nós estivemos lá no estádio do Pacaembu, né, a gente datando aqui a gravação, a gente tá gravando no domingo no pós-jogo. Aqui quem foi no jogo com os pezinhos molhados, enchacados. Aliás, muita
3: coisa para reclamar da organização é, desse evento aí. A gente tem até tem muitas outras é... assuntos
0: aqui para falar antes da de a gente ter ido no Pacaembu hoje, mas depois da partida de hoje pode ser um podcast falando só só de denúncias... Só de denúncias
3: informações aí, coisas do gênero aí. É. Desde e saco de cimento até um, uma total falta de capacidade de controlar o clima do, do, do,
0: <risos> aí, do espetáculo. É. Exatamente. Mas, enfim, a gente vai falar a respeito, mas é isso. Hoje nós estivemos, eu, o Marcelo, o André e o Will, nós estivemos lá no Pacaembu, acompanhando os dois jogos aí da, do, último dia, né, do último dia do torneio Uber aí de futebol internacional e feminino, provavelmente nessa ordem. As coisas, mas. <risos> mas enfim, e aí a gente tomou uma mega chuva lá. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. São as coisas por... passadas, São né? Águas <risos> passadas. Ainda não, hein? Ainda tudo. É, de,
5: de passado não tem nada. Já não <risos>
0: É, lembrando aí, pedir pra vocês assinarem né, o nosso podcast Se você que tá chegando aqui pela primeira vez, por algum motivo X Esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo Você pode assinar o nosso podcast no Spotify E aí, tô falando de assinar, mas é tudo gratuitamente, tá? No Spotify é, também aonde no nos aplicativos né de podcast o WillTech que tá aqui para dar esse reforço desse recado hoje né eu você fala alguma vez nos agregadores
5: todos aí é só procurar por sem barreira isso
0: futebol feminino também muitas vezes acha também <risos> sem s né sem s sem barreira s, né? sem francês Nossa, é, sem, barreira. sem barreira é, não, você falou certo. Eu já, já não, é só pra qualquer...
3: deixar claro. É, não, é. Você que... sabe que tem multa, né? Você falar ah, essa aí, tem esculacho
0: ao não, vivo aí. Já achei que eu cheguei fazendo é meio, coisa é... errada. Não, não a... você foi totalmente correta. Não valeu, também, de é, tanto que já tomou esculacho em é. orião e é. É. por fora. E é isso aí. Bom, Twitter e também outra estreia aqui, novidade, Instagram, né? E tanto o Twitter quanto o Instagram, arroba pode sem barreira. Então, é, siga lá, é seguir, né? Seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, então siga a gente lá. E lembrando também o site pretertos.com.br. Um abraço pra você de Minas Gerais, você de Mato Verde, você de Sabará, você de Belo Horizonte, você de Campanha. Seleção Brasileira, claro, vamos falar de Seleção Brasileira. Começando pela primeira convocação da Pia, né? que vai para esses dois jogos do torneio Uber. Por que é que a gente fala, a marca? A não ser que venha a 99 e venha a gente. Até porque eu
3: quero criticar bastante e tem que falar a marca mesmo para <risos> ter responsável. Para é.
0: dar nome, né? Nome aos dois. Exatamente. Bois. Tudo bem. Mas antes quero saber aí o que vocês acharam, então, da primeira convocação da pia, né? E das substitutas, aí das para jogadoras que foram desconvocadas por lesão, né? O caso da Thaisa que aí entrou a Aline Milene no lugar dela, da ferroviária, e também a Marta, né, que também sofreu uma lesão, e a Vicky Albuquerque, do Corinthians, entrou no lugar dela. Acho que é melhor a gente começar, então, pelo, pela Mel, né, que mandou aí falando sobre isso, e aí a gente vai falando em cima disso daí.
6: Fala, galera do Sem Barreira. Vim aqui deixar um pouquinho do, dos meus pitacos, as primeiras impressões sobre a primeira convocação da Pia, e acho que no final das contas, acho que quando você lê pela primeira vez a, a lista, dá um pouco daquela de aquela decepção, né? De acabar vendo que não rolou aquela renovação que era tão esperada, né? Porque já que a maioria das jogadoras são as mesmas que já eram convocadas pelo Vadão, e por manter um pouco daquele esquema, né? Do, de um meio de campo mais esvaziado e com muito atacante. Mas antes de partir mesmo para os pontos que me chamaram a atenção, eu queria aqui deixar um questionamento para a mesa, né? porque muito se questionou assim, da, de convocar a Gabi Zanotti do Corinthians ou Ari do São Paulo para compor e reforçar esse meio de campo. Mas eu queria perguntar aqui se a carga do Palmeiras também não seria uma opção, vocês acham que ela está preparada para a seleção brasileira? A minha intenção aqui foi também puxar um pouquinho de sardinha para o Palmeiras, mas acho importante também é, tentar trazer o foco para outras jogadoras.
0: Muito bem, olha só Será que tinha espaço para Carla do Palmeiras? Vocês acompanharam os jogos aí A reta final do Paulistão, os jogos do Palmeiras Eu vi a Carla, era uma jogadora que até Eu achei que era uma que tinha destaque ali no, no Palmeiras Mas eu não sei se ainda pra seleção Não sei, mas ela tem potencial Não sei a idade dela também, né Se seria uma renovação mesmo Ou se seria um caso Z Gabi Zanotti, né mas a Carla é uma jogadora interessante, mas não sei, ainda Eu não, não era uma que eu vejo na seleção, o Will aqui também levantou a mão?
5: Sim, então, o pouco que eu vi dela é aquela jogadora oportunista, né? Então ela tá sempre ali na área ali pra marcar o gol, então vendo as partidas aí recentes, eu acho que poderia ser uma grande adição à seleção brasileira, porque tá precisando marcar gol.
0: Nossa, que crítico ele! Já tá, tá sentindo falta de gols na seleção, Will? Muito. 28 anos aqui, chegou a informação via André Fonseca. Então, é, já não é tão tão nova, assim, mas... É, mas não deixa de ser uma no... não, renovação, uma opção. Né? Se, se, se... Renovação
3: significa caso... a mudança, né? Da... Sim, não necessariamente do que estava sendo feito, é pra... Não necessariamente a muito base, jovens,
2: né? Peridade, né? Sim, sim. Em tese joga duas copas, né? Tem idade. É, 28 hoje, vai jogar a 32... próxima copa, já vai ter
3: 32. É, se for levar o padrão não. formiga de qualidade, <risos> dá pra ter mais algumas copas além dessa, né? É. Mas eu acho que não, a gente não, não deve ficar <risos> levando o padrão. Eu, é, a Carla eu não acompanho muito, eu posso falar da Ari. A Ari eu acompanho bastante. Acho que ela é muito nova e ainda um pouco imatura para ir para a seleção ainda. Ela tem muito potencial, só que ela peca, por exemplo, no São Paulo e Santos, que teve do Campeonato Paulista, ela parecia meio nervosa, meio estressada, muito cartão amarelo rolando, então acho que ela ainda não tem a maturidade o suficiente para jogar na seleção brasileira. Acho que futuramente, sim, de repente, para a próxima Copa do Mundo, talvez a Ari, de fato, possa vestir a camisa da seleção. Mas eu acho que a a questão de agora para as Olimpíadas, eu acho que não, ainda não é o momento da, da Ari vestir a camisa da seleção não.
0: Ela tem 18, Ari 19. Ah, Ari então já tem não é no caso nem. Bom, tem a sub a seleção sub,
3: deve ter sub 18. Agora eu fiquei na dúvida. É,
0: eu acho que é a
3: deve ter sub 18. 21 e
0: 18, não é? Pô, agora é uma é, agora... boa pergunta
3: que a gente pode tirar essa dúvida. Ao longo aí, ir,
0: é. mas de repente, então não pra principal, mas ela pode ser uma jogadora pra ir aparecendo na, na base não, aí. Ah, mas às vezes com você não precisa Jonas, nem contratar, a...
2: tipo, nem, nem, nem precisa convocar a jogadora pensando em jogar, mas pra pegar experiência até na seleção, sabe? Uh, tem
0: que ter. A Yaya não hoje. entrou, por exemplo, né? A Yaya do São é, Paulo. É, que se você que... pensar assim, tipo, pode dar experiência.
7: Mais que você
3: é. Só que a Yaya Ou me parece vivendo. mais madura no campo do que a do que a Valéria, a Valéria não a Valéria é um excelente jogador inclusive acho que é o melhor jogador de São Paulo para mim joga mais do que a Iaiá, inclusive mas eu acho que ela é mais as duas são mais maduras do que a Ari a Ari tem um potencial grande, se expressa bem, então como eu digo madura, não é nem madura de, na questão de falar, de, de se expressar porque ela é uma pessoa que se expressa bem, eu acho que madura no campo mesmo, como, como eu disse muito nervosismo em alguns momentos exatamente, entendeu é. então eu acho que, ela é capitã do São Paulo, né? então Sim. talvez eu acho que ela tenha ainda um tempinho pra Olimpíada, que é ano que vem, né que é até um assunto que a gente pode debater, que se a renovação é tão necessária assim pra ano que que vem, ou para outra copa, mas enfim, esse é outro tema, eu acho que a Aria ainda não tá no, no, no ponto para jogar na seleção, não. É, sub... é a seleção sub-20 feminina mesmo, temos a seleção sub-20.
0: Sub-20 e? Sub-17. 17. Exato.
2: Não, a coisa que eu acrescento mesmo é essa ideia de que, tipo, nem necessariamente precisa jogar, às vezes você vai dar vivência pra pessoa. Por exemplo, ela vai se tornar uma pessoa mais madura jogando e conhecendo outras técnicas, te... tipo, a, por exemplo... É, jogadoras é diferentes, jogadoras é mais experiência Então tipo, é uma forma também de você amadurecer o atleta Só de ela estar tá lá, né então ela Mas isso precisa, precisa de depende. tempo,
3: né gente ah, E aí sim. a Olimpíada é ano que vem já Então é por isso que eu digo que de repente Pós-Olimpíada, três anos até chegar na Copa Aí pode ser que ela tenha esse tempo Pra fazer Ganhar essa maturidade dentro da seleção mesmo. Agora a Olimpíada é ano que vem já. Uma coisa
0: pensando mais É, imediata,
3: porque a Olimpíada né? não dá pra você planejar muita coisa. É aqui, daqui agora e... Daqui a um ano já tá rolando aí... Os Jogos Olímpicos já tá pra terminar, né? Nessa época do ano de setembro já deve ter, ter terminado. Então, acho que... Pra Olimpíada, eu acho que ainda não... não eu não convocaria ali, não. Pra pós-Olimpíada, pensando na Copa de 23, aí... Talvez sim.
0: É, bom. E o outro nome citado foi a da Zanotti, né? Que é uma que eu sempre levanta aqui a bandeira, né? Está com a camisa, né? É, estou com a camisa aqui. <risos> nesse momento. Da Zanotti. Aí ela não seria o caso da renovação de idade, nem seria um nome também tão novo na seleção, né? Que ela já esteve presente na seleção, mas não nessa última levada aí com, com o Vadão, né? Nesse ciclo de Copa do Mundo. Ela não esteve, ela tem 34 anos e já não, não deve chegar na, na próxima Copa, por exemplo mas pelo que ela tem jogado esse ano, eu acho que, e pelas características dela, né, eu acho que ela ainda tem espaço na seleção pensando numa questão, então, mais do imediatismo assim, do Olimpíadas, então, assim seria uma renovação, porque ela não vinha mais é, integrando, né, o elenco da seleção mas aí é, ela passando a, né, defender a seleção agora pra esse período, pra Olimpíada eu acho que seria um nome muito legal, assim, e ela quem usa aquele
2: critério de seleção também é momento
0: e quem vive um bom é, momento. É exato. Casanova poderia ter ido para a Copa, né? Sim, poderia ter ido para a. Poderia Copa, ter ido a Copa. Né?
3: Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a questão da renovação. O que é uma renovação? Convocar uma pessoa diferente ou sei lá duas, três, quatro, cinco. Eu acho que a renovação é mudar todo um conceito, né? É mudar tudo assim, a base da coisa. E eu acho que uma renovação para esse momento, eu acho que ela nem cabe. Porque primeiro que um dos grandes problemas do Brasil na Copa foi a questão física, né? E que de novo a gente teve agora no turnê Uber problemas físicos. Que a Marta chegou na Copa... É, mal fisicamente, a Cris chegou na Copa mal fisicamente, tivemos a Érica cortada, enfim, N jogadores Andressa Alves jogou o primeiro jogo, o segundo, se eu não me engano, também que ela disse. jogou e aí o terceiro <risos> não jogou enfim, eu acho que o problema do Brasil é, é físico, né? Porque de nomes mesmo, assim, tudo bem pode caber uma ou outra né, discordância mas a gente vai acabar na mesma base que jogou a Copa do Mundo, uma ou outra, tá? O Edu não gosta da Mônica o... oh. <risos> tudo, tudo Não, não sou eu grandes <risos> nomes <risos> do jornalismo <risos> <risos> <Esportivo>. <risos> Enfim, eu acho que A questão de renovação Acho que ela tem que ser realmente com calma pra, Pensando em Olimpíada, né eu acho que o ciclo do futebol feminino é um pouco diferente, por exemplo, do futebol masculino o futebol masculino na Olimpíada é praticamente inexistente, né? É. Joga lá o é, sub-23, sou... exato, então joga lá o sub-23 e, as, e as, as seleções não dão importância, então o ciclo do futebol masculino é claro de 4 em 4 anos o futebol feminino na Olimpíada tem uma importância é, maior do que o futebol masculino, então o ciclo eu, eu entendo que é de 3 em 3 anos com dois anos seguidos de competições muito fortes, então se você vai pensar na Olimpíada no ano que vem que é uma coisa que a Pia fala, inclusive, futuramente a gente vai ver isso, é, se você for pensar no, no, no ciclo para a Olimpíada do ano que vem, eu acho que não dá nem tempo de você fazer uma renovação muito forte, porque não vai conseguir implantar todas as questões de jogo dela, entendeu? Então eu acho que a, a renovação, as mudanças têm que ser pontuais. Um, um pouquinho aqui na forma de jogo, que a gente já viu bastante, bastante diferença do que era o Vadão do que era o time do Nossa. Vadão, pro time da Pia na, na quinta-feira, né hoje nem tanto, porque hoje são várias circunstâncias que, hoje no caso domingo, né porque você pode estar tá ouvindo a qualquer momento <risos> entendeu, mas no, no domingo jogo contra o Chile nem tanto, porque a Pia mudou o time enfim, mas eu acho que a renovação pra Olimpíada ela tem que ser um pouco mais tranquila mesmo, porque se você for mudar tudo como muita gente pensou que ela ia chegar fazendo até você conseguir encaixar esse time de novo, talvez não dê tempo pro ano que vem então tem que ser uma coisa mais pensada mesmo. Então eu não, eu não esperava e não espero. Até
7: a Olimpíada uma renovação muito maior do que isso que ela fez agora.
0: Vamos ouvir o que o Henrique acha disso aí.
7: Olá, ouvintes do Sem Barreira. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Henrique Guimarães, o Guima Underline89, aí nas redes sociais para quem quiser seguir. Estou dando uma pausa aqui na minha licença-paternidade para bater um papo com vocês. Falando um pouco sobre essa primeira convocação da Pia, conforme a gente comentou no, no programa passado, ela manteve a base que o Vadão chamou para a Copa do Mundo, uma, uma alteração aqui outra, mas já deu para ver um pouco do estilo de jogo dela e deu para ver que a seleção entendeu bem a metodologia dela. A seleção teve uma equipe, foi uma equipe muito mais compactada nesse primeiro jogo contra a Argentina, mais organizada no meio campo, que com o Vadão era uma bagunça só. Teve um bom número de jogadas ensaiadas, principalmente com bola parada. Isso é algo positivo, né? Por conta do pouco tempo que ela teve para trabalhar a pia. E foi muito bem pelas pontas e pelas e as laterais apoiaram muito nessa partida. E no meu, no meu na minha visão, não sei se vocês identificaram isso também ou concordam, que a seleção continua pecando um pouco na parte de finalização. Foi um isso promissor a tendência é que melhore com o tempo, principalmente quando a Pia conhecer melhor as jogadoras, e principalmente as que jogam aqui no Brasil, para assim, quem sabe, acontecer a tão esperada renovação.
1: E aí, galerinha, vamos falar de seleção? É, ouvi os comentários de vocês, e acho que a gente tem pensado bastante nessa questão de jogadoras que a Pia deixou de convocar, ou que ela convocou, eu sinto que, como a Mel falou, é uma questão que requer tempo, a gente tem que entender que é um resultado a longo prazo, e eu sinto que por mais que a Pia tenha feito aí essa primeira convocação com a base do Vadão, é, não sei se ela já está trabalhando na CBF com uma equipe própria ou se é, tem ainda uma galera da gestão antiga, mas eu acho que ela está dando um passo de cada vez e dou razão nesse sentido. Eu acho que o fato de por exemplo, ela estar presente nos estádios, acompanhando as partidas do Brasileirão, é, não só estar tá ali para sentir o clima do futebol feminino, mas para você analisar de perto quais jogadoras você, de repente, pode convocar e ver como ela se sai ali trabalhando com o time. Então, talvez a gente precise esperar mais um pouco para dizer o que esperar da equipe da Pia, né que ela está construindo aos poucos com a cara dela. Então, acho que ainda não é uma seleção Pia, é uma seleção que tá pegando um pouquinho da carinha ali dos dedinhos da, da pia, né? Então, assim, eu sinto que, por um lado, eu evito ficar comparando muito futebol feminino com futebol masculino, mas eu acho que a gente viveu uma coisa parecida com o Neymar em 2014, quando ele ficou fora da Copa. Ficou aquele clima de, meu Deus, o camisa 10 não tá jogando, o que, que a gente faz? A nossa seleção depende dele. E, assim, é, camisa 10 é um peso, né? É importante é um nome forte em qualquer seleção, mas é um esporte coletivo, então a gente não pode depender de um jogador só. Depois que o Tite entrou, ele passou a trabalhar melhor o time, né, trazendo jogadores que também faziam a diferença e literalmente o time ficou mais coletivo. E eu acho que a gente precisa criar esse sentimento, trazer isso para a seleção feminina, porque eu sinto que existe uma dependência muito grande da Marta, da Formiga e da Cristiane. Então, por exemplo, a Marta não ter participado aqui por lesão, é, ficou aquela coisa tipo, nossa, a Marta não vai participar, então o futebol feminino não vai existir, não, muito pelo contrário. O fato de um dia a Marta, ou a Cris, ou a Formiga pararem de jogar, que é algo que vai acontecer, não diminui o que elas fizeram dentro ou fora de campo, muito pelo contrário, a gente tem que valorizar tudo o que elas fizeram, e por terem principalmente chegado até aqui, mas a gente precisa dar mais credibilidade, dar, não credibilidade, eu acho que não seria essa palavra, mas confiança para a nova geração de meninas que estão jogando bola. Então... Se chegou uma nova jogadora ali para a posição da Marta, da Formiga, da Cris, a gente não tem que ter medo, receio do que pode acontecer. A gente tem que passar esse sentimento de confiança para que elas se sintam confortáveis em jogar. Afinal, é uma responsabilidade você vestir uma camisa tão pesada como a da seleção brasileira. Então, acho que a gente precisa trabalhar isso a partir de agora para que, mais para frente, seja um time muito mais forte do que é agora.
0: Mas, da anote, vamos também, então, já aproveitar que é uma jogadora aqui muito pedida, tal, que foi muito pedida, é, num excelente trabalho <risos> jornalístico aí de... De equipe, né? De equipe, de oportunismo. Eu só sinto muito pelo Lipe não estar tá aqui, porque ele completaria
3: <risos> essa história bem legal.
0: Mas como é que foi então, André? E a gente aí conseguiu falar com a Pia, né? Você e o Lipe estavam lá no, no jogo não, do não Corinthians né? contra
3: a Ferroviária é, eu queria falar que foi um trabalho um trabalho pensado um trabalho... não, a gente foi lá, na... foi na sorte né, a gente deu uma sorte muito grande nossa pauta era conversar com o Arthur Elias sobre a sequência de vitórias <risos> do Corinthians então a gente foi pra lá pra fazer isso e a gente não tinha nem visto que a Pia tava lá, porque enfim, ela tava literalmente no meio da arquibancada ali, assistindo o jogo com a Bia Vaz e com a Milene Domingues ali e aí, de repente, a gente... Enfim, a gente foi dar uma sacaneada no Edu, no WhatsApp, né? Eu e o Felipe. A gente foi mandar pra ele pra ver se o Corinthians é isso. que a gente foi ver se o Corinthians era tudo isso mesmo. E aí o Henrique, sagaz como sempre, me também fez um tom meio provocativo, mas uma provocação boa. Falou que, segundo a Rede Vida que tava transmitindo o jogo, a Pia tava lá no jogo e ele falou, ainda soltou assim, que era uma exclusiva. Aí, eu e o Felipe vimos isso e fomos atrás da Pia, né? Aí achamos ela no meio da torcida um pouco no, no, na, na arquibancada mais pra cima. A gente sentou do lado só que tinha um segurança que tava separando a gente entre ela. E aí foi, pô, vamos tentar falar com ela. Não custa nada tentar, né? Podemos conseguir, podemos não conseguir, enfim. Nossa pauta não era nem essa, se a gente conseguia é lucro, né? E aí a gente ficou do lado lá. Eu, meu inglês indecente tentando ensaiar algumas perguntas em inglês. Já peço desculpa a todos os ouvintes aí pelo meu inglês aí. Tá? É... E aí a gente ficou ensaiando. De repente, faltando uns 10 minutos pra acabar o jogo... Ela sai. As três saem. E o segurança. E aí eu e o Felipe fomos atrás dela. E aí a gente, eu tava tentando gritar ainda... Pia, pia, pia. Só que ela não tava me ouvindo. Enfim, tava e ela parindo, riu, fazendo... É... <risos> <risos> o dia Seria muito, muito sagaz se ela fizesse isso. Aí, enfim, ela não tava me ouvindo. Enfim, não queria ouvir. Aí, de repente, uma criança para para tirar uma foto e ela para para tirar foto com a criança, aí eu e o Felipe paramos do lado e aí o segurança, o segurança tava ali do lado a gente pensou, bom, pode ser que o segurança empate esse assim rolê, né e o segurança fez um sinal com a cabeça assim como dizendo, vai, vai aí foi, né aí eu soltei uma inglesa inglês a Bia pediu para a gente não fazer nenhuma pergunta invasiva porque ela não tem assessor e tudo mais, a Pia topou falar com a gente numa boa, e aí eu fiz três perguntas pra ela, inclusive sobre a Gabi Zanotti, uma delas.
0: inclusive Sim, que a gente já vê, mas inclusive no <risos> Pergunta Invasiva, aí já caiu uma a sua, né?
3: Ah, é, porque tava na <risos> ponta da língua a pergunta <risos> sobre a Emily, né? É, tava na ponta da língua a pergunta sobre a Emily, da história que a Emily falou que as jogadoras do Santos não são convocadas por causa dela. É achei melhor...
0: Mostrando aí que você respeitou aí o pedido da É, achei melhor, na
3: verdade, né? assim, por é, alguns é claro. segundos eu tive aquele conflito interno é. É. E eu quase perguntei no mas final, mas aí não era achei o momento, melhor. Né? É, tava no meio da galera o ali. O era, que, mas não era a ocasião. É, achei que não era a ocasião <risos> é. ali pra gente falar. E a gente fez três perguntas dentro de temas que a gente debateu aqui no... No, nos nossos podcasts aí dos últimos tempos. Foi, foi bem divertido. E, de novo, desculpa aí pelo inglês indecente aí, mas... Ela entendeu aí e eu perguntei entendeu pra mais ela... Entendeu, mas fecha desentendida. Ah, ela <risos> deu uns olés, né? Ela deu uns olés muito grandes, né? Mas, enfim, aqui quer tocar vamos, primeiro? Vamos, vamos. Vamos então, tocar primeiro. sobre então. a
0: Zanotti aí que todo mundo quer saber. ai ah, meu Deus, a Zanotti, porque a Zanotti não tá, o Você Fonseca foi lá e... What do you think about
8: it aí? Gazzanot, <laughs> ah, é, é, é? vamos ouvir
3: aí. What do you think about uh, Gazzanot? You have future plans about her? Uh, when I
8: when I look at the game, it's uh it, every single game, and I've seen a couple of games, and it's very uh different from uh, Sweden, and from Europe and so on. And I think it's way too early to tell whether it's good or bad or how it is. But one thing that is uh, interesting is technical players, uh, not as organized as the Swedish players. That, I think that's the biggest difference.
0: Oh, para quem aí é do inglês, então ouviu aí, né, as palavras originais da Pia, para quem não. Então, ela basicamente deu um Pelé aí. <risos> deu drible. Deu, deu gibri aí no no Lip e no André. É, ela começa falando, né, que ah, ainda é muito cedo pra falar, né, seja, seja bom, seja, seja ruim, ruim, né, mas... E aí e ela diz o que ela analisa em uma jogadora cada
3: vez que ela vê o jogo, né, e ela falou que vê bastante muitos jogos, né, e depois ela diz que ela meio que compara a diferença entre jogadoras brasileiras e jogadoras americanas e suecas, que ela treinou, diz que a jogadora brasileira tem mais técnica, mas não são tão organizadas dessa forma. não são tão forma. organizadas como as americanas na verdade ela nem, nem citou muito as americanas, né? ela é, citou mais as suecas é. mesmo né mas é, foi essa o olé que ela deu, ela não respondeu especificamente é, sobre a Gabi a Zanotti. Norte, né Também
2: que ela não soltou um ru tipo, quem? Não conheço? É, tipo.
0: Não tinha é, é nem
3: como, porque é. a Gabi Zanotti tinha acabado de marcar um gol é, na cruz dela ali, então...
0: É. Apesar de um... Eu não gostei
3: é. da atuação da Gabi Zanotti mas, né, naquele jogo, naquele mas eu não convocaria, ah, convocaria depois oh, do jogo. Naquele é. jogo, não, não um convocaria. Oh,
0: então, é, no jogo eu eu que ela jogou mal, ela marcou um gol e um dos pênaltis foi numa jogada dela. É,
3: mas ela, bom, enfim, imagina a gente no pode, jogo que ela é, joga bem. É, a gente pode analisar <risos> muitas coisas sobre isso. Eu acho que ela não é dinâmica pro meu campo do Corinthians. Foi um jogo que o Corinthians apesar de ter é. ganhado de 3 a 1, o Corinthians não jogou bem. Uhum, é, o Corinthians, é, não vai também jogar bem todo jogo, né? Ganhou de 3x1, mas a Ferroviária ficou boa parte do tempo em cima. E a Zanotti, principalmente no primeiro tempo, que foi a parte do jogo que a gente teve mais atenção, porque no segundo tempo a gente estava mais focado em tentar <risos> na missão. falar com a Pia do que ver o jogo de fato. Mas o primeiro tempo da Zanotti não foi bom, na minha visão, não. Eu acho que ela. É cadenciou muito o jogo, não deu velocidade quando tinha que dar, eu acho que foi muito... existia uma comparação lá em 94, eu sou velho, então em 94 tu falava que o Zinho, que era o cara que pegava a bola e era enceradeira, ele virava e virava, lá foi muito isso ela pegava a bola, girava e não distribuía o jogo de forma é, ok, a Vitória Albuquerque é, do Corinthians, inclusive, pra mim jogou muito mais bola do que a Zanotti naquele jogo lá, enfim assim. Mas a, tá aí ela não. A pia deu um belo de um drible. não foi a única, o único drible que a gente
0: tomou dela naquele hum. dia,
3: não. Nas outras perguntas também.
0: Tá, então. É, ok. Então vamos, vamos já ouvir, né, então, as outras, pra gente matar essa entrevista com a pia. Você também perguntou pra ela, então. Bom, baseado na primeira. na, na pauta original, né? Que era de falar com Arthur Elias, não sei o que. Teve a questão que esse foi o jogo. Esse foi 29. o jogo do. do... Não, esse não, foi não, esse o foi jogo que? 29. o após, né? O 29 é. de vitórias consecutivas. Exato. E aí, bom, aí você acabou perguntando sobre isso pra Pia também. É, né?
3: perguntei pra ela sobre a questão das 29 das 29, Ainda eram 28, né? Porque o jogo ainda não tinha acabado. Das 28 vitórias consecutivas do Corinthians, e quão expressivo era isso pro futebol?
0: Foi a pergunta que. Pelo menos eu tentei fazer ela. <risos> Vamos ouvir aí a resposta, então.
3: What about I think uh, the sequence winners of Corinthians? 28 winners consecutives.
8: Oh, it's impressive, of course, uh, and uh, then again, I don't know how big of a competition it is, but w w winner is always impressive, so, uh, you know, congratulations, pretty much, and there will be the runners-up will uh, have a big challenge to try to win the next game, which is, which is good, of course. É, das três pra mim essa foi a resposta mais
3: sincera, porque ela cita claramente que ela não sabe o quão grandes foram os desafios Legal. do Corinthians pra chegar lá, mas fala que é de fato impressionante, ganhar é sempre impressionante, é a frase que ela usa, ganhar é sempre impressionante, então ela diz que não mas não sabe quão grandes são os desafios, eu fico bem marcado isso pra mim porque significa que ela ainda não tem muita ciência do nosso calendário de clubes, né? Então, talvez isso seja meio que uma questão, ah, não sei exatamente quais são os grandes desafios, não é, sei. Os adversários Exatamente, se é, são grandes ou não são, mas ela falou que, de qualquer modo, 28 vitórias consecutivas é impressionante. Muito bem, e sobre o
0: calendário, que aí, é, depois essa... a gente conversando, depois a gente, né. É,
3: exato. Você é. quer tocar primeiro, depois eu, eu falo sobre essa questão? Vamos. Vamos Bom, lá. Bom, o
0: André... Foi perguntar para a Pia aí sobre o calendário brasileiro e arregalando o olho de Pia Vaz, mas vamos ver o que é a Pia, isso
3: What uh, about O que você acha do calendário brasileiro? Calendário? Sim. Bom, primeiro
8: de tudo, nós temos os datas FIFA, e você tem que ir go with datas FIFA. O que é interessante é que nós, provavelmente, podemos ter um pouco mais de campos. E, uh, you've been in the U.S. You can tell how important that is. So every single day, uh, when the players are in the camp, is so important. So I think it would be good in the long run, uh, running up to the Olympics.
3: Olá, André. Bom, então é, a questão é que eu pergunto sobre o calendário brasileiro. É, é... Pra gente aqui, quando a gente fala calendário brasileiro, no nosso cotidiano, a gente tá falando do calendário do futebol brasileiro de clubes, né? Ela respondeu sobre o calendário brasileiro seleção. da seleção brasileira. Uhum. E aí depois eu fui parar pra pensar que, de repente, seja uma diferença cultural mesmo, né? A questão de ela lidar com o calendário brasileiro pra ela, o calendário sueco, o calendário americano, é o calendário da seleção nacional. Até porque ela é técnica da seleção, exatamente, né? Na exatamente, exatamente. E como ela... eu disse na, 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 na questão anterior que a gente... É, Abordou, ainda tem a impressão que ela não tem muito a, a questão de, da noção do calendário brasileiro de clubes, porque ela estava há um, uma semana, uma semana e meia vendo os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A2, enfim, foi ver o Internacional, foi ver o São Paulo e o Cruzeiro no Paquembu, foi ver esse jogo do, do Corinthians contra a Ferroviária. E aí ela diz, responde então sobre o calendário da seleção, fala que tem é, as importantes agora, tem as, data, as datas FIFA, como foram é, dessa semana, fala também que, outra coisa que eu gostei muito da resposta dela foi que ela fala que, às vezes, o mais importante do que os jogos são os treinos, né, que são os camps, que ela fala lá, que ela fala que ela vai trabalhar muito em cima de treino de treino, e já, a gente já viu que os treinos dela, nessa semana aqui, são intensos, né, de acordo com o pessoal que acompanhou mais diretamente... O que ela fez lá no CT da Barra Funda do São Paulo, aliás, no né? CT da Barra Funda do São Paulo, é bom receber alguém que jogue bola que bem, porque o assim. Futebol Feminino do São Paulo não treina no CT da Barra Funda, o Futebol Feminino do São Paulo está alojado lá em, em Cotia, mas são parênteses de um São Paulino... Mas ela. Quem acompanhou os treinamentos diz que os treinamentos são muito intensos e que ela trabalhou muito com bola e muitos conceitos de jogo dela mesma. Então ela deixa bem claro ali que é, a questão de, de treinamento são importantíssimos até chegar, e ela fala que tem ainda uma longa jornada para ela até chegar na, nas Olimpíadas no ano que vem, mas que ela tá bem animada.
0: Também tô, também tô. <risos> Todos estamos. Todos estamos. Vamos torcer. Vamos torcer. É um Eterno, vamos torcer. E... Muito bem, então. E outra coisa legal que teve aí... Mas aí não foi a gente que... que não era... Nós não estávamos presentes não. mas na coletiva da Pia... É, houve um momento curioso ali e bem... Utilidade pública ali, oportuno. Repeat né? after me. É. <risos> a Pia... Falou aí como se diz o sobrenome dela. Que, amor, Diego, vamos ouvir. Vai lá, vai lá, vai lá.
8: Manda, manda aí, Edu. <risos> Pia não <gente>. Now, não <risos> Look at that
4: one.
3: Sundhoga. <risos> <risos> aí,
4: a
8: Marcelo. Ah, mas a
0: é uma glodita né, a Marcelo. essa né? voz é.
3: marcante também. <risos> marcante do seu podcast brasileiro.
0: Muito bom, gente. Então tá, eu acho que para fechar aí, seleção, pia, vamos, vamos falar então das impressões, tão desses dois jogos aí que a gente pôde acompanhar, né, e só dando um... Porque contra o Chile não deu, né, pelo menos ainda mais no primeiro tempo, não deu para ver nada técnico de nada, porque ah, caiu o campo, mundo, né. É. Então, Já caiu o um mundo de, de, de chuva lá, e aí prejudicou muito a bola rolar, literalmente. E, mas aí você já vê ali, ela mudou a defesa inteira, né, desde a goleira, as quatro defensoras e as laterais, a dupla de zaga, é, teve, então mudanças ali no ataque também, né, entrou a Milene do Corinthians como titular, a, a Ludmilla começou no banco... E também teve a entrada da Aline Milene, do, da Ferroviária, no lugar da Luana, que, pra mim, fez um partidaço na... contra a Argentina. Foi uma grata surpresa. Capitã, A Luana né? capitã. Também, eu acho que é uma surpresa maior ainda, assim. Uma jogadora que foi pra Copa do Mundo entrando no lugar de de algumas das jogadoras que saiu com lesão mal escalada lesão. no lugar da formiga também eu acho e que
2: ela não, ela não, ajudou verdade. a compor o meu campo como
0: volante não foi? e viu Pô, o é, mas jogou contra muito a França
3: mais... né que a formiga tava suspensa
0: não, na verdade a... ela jogou contra a Itália não, ah. acho que foi não, o é fato, contra, foi contra a Itália a, Itália, contra... foi, a... Ela ela a, a formiga deu suspensa contra a Itália foi fato, fato. e foi contra
2: a Austrália também se eu não me engano não, não. Não Não sei se no segundo ela no tempo, o ela ela no lugar da Formiga
5: porque no intervalo, a formiga tava, porque a Formiga ah, já tá porque porque Lembro que eu contei ah, bastante o
0: vadão é verdade. dessa substituição. É. Verdade, é. é. Exatamente. Mas ela jogando com a Formiga ali, e aí a Formiga fazendo a dela ali de, de defender mais, a Luana fez uma partida espetacular, né, ao meu ver, ali. Foi a melhor em campo contra a Argentina, e pra mim foi uma grata surpresa, assim, tanto por ser capitã também, e a Mel, a gente vai até tocar daqui a pouco, e ela fala essa questão de liderança, né, de da renovação não sei só, né, na bola ali, mas a questão de, de liderança dos bastidores também, em campo e eu acho que ela assumiu bem ali a bronca, e então uma jogada que foi pra Copa, mas ela não era não tava nem na primeira lista, né, ela entrou depois num lugar, não lembro de quem, que saiu por lesão, uma das muitas, né, que foi cortada por lesão. Chuta qualquer nome. <risos> a Fabi, que voltou, por exemplo, né? A lateral. E, enfim, e aí na Copa fez essas participações aí que os meninos comentaram, mas hum, nada muito, né, excepcional. É, no mas... time do Vadão, né? É. Mas aí, enfim, pra mim foi o grande destaque da, da, da quinta-feira. Uma grata surpresa no meio de campo. Eu achei que já é uma coisa muito positiva. A Pia já mudou também a forma de jogar, né? Já não é mais aquele tipo... 424? Não Iiii, tem mais o 424? Não, 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 não. o 424! tá obsoleto, é isso aquilo
3: que eu Não, o 424 acabou. tava longe de um 424.
0: Você que é um de 424, então você não que ele fazia O buraco
3: no meio campo era
2: igual.
0: Não era.
2: Não era. O sindicato jogar... do
0: 434, é. o Adão não é poder se reivindicar nada lá? Ele, ele assim. é banido do sindicato.
2: Nesse sindicato, aí ele é pessoa não grata. <risos> oh, 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 olha é só. Gostoso Pesado, Pesado não. Né? Não. Lá ele... Lá ele tá proibido de pisar e falar sobre
0: números, sobre convocações e sobre qualquer coisa. Mas você <risos> sentiu essa diferença, então, do jogo?
2: Eu senti... É... Porque agora
0: não tem mais as quatro na frente. Agora... Uma, tá, tá duas, ali tá a, a Zanerato e a Ludmilla. Co corre muito, <risos> não tem mais um buraco no
5: meio-campo. Mas que, você que, pode ver. De uma forma educada, não, mas que só... os dois do meio-campo, a, você...
3: a coitada da Thaís e a coitada da Formiga, não precisam ficar correndo mas igual Mas se você para pra pensar, a Andressa Alves e
2: a Debinha jogam mais secuadas. Não, mas se você para pra analisar também, a Zaga também joga mais avançada. Então Sim. automaticamente Mas isso... tem uma questão ah. Contra a Argentina É um pois jogo é. 100% ataque E ainda assim que a Argentina tentou sair um pouco mais pro ataque Do que a gente tinha visto ultimamente é, te, eu acho que ela se expôs um pouco mais do que, tipo, é o que a gente esperava da Argentina, e eu acho que a Argentina eu senti não, que a Argentina... pensando
0: gente... na Argentina da Copa você... Pois é, ah, yeah, não, a Argentina é, que a gente tem A gente tem já referência. saiu da Copa e já desmontou Não, mas a Argentina que a gente tem Muito ruim é. O seu treinador, o seu melhor com... treinador da Copa do Mundo o, na sua badom, seleção lá. é uma <risos> vergonha, o Badon <risos> O Badon O Badon <risos> que habla Hoje é uma vergonha
2: Na Copa ele fez o que ele tinha que fazer Foi um para Pra técnico também, a diferença é que o Vadão nunca teve momento, <risos> bom, <risos> tem momento. É. mas assim, eu vejo que a seleção argentina, tipo, ela, ela tá assim, bom esse programa <risos> <hoje>. ela é <risos> um pouco mais empolgada do que era na Copa mas eu sinto que a seleção brasileira ela joga um pouco mais com menos espaço entre o meio de campo e a defesa tanto é que você vê que a, o time brasileiro ele rouba bola mais no meio de campo e aí é um, é um trabalho meio que, é uma compactação entre o meio campo e a zaga e aí eu acho que, tipo, se o 4-2-4 Honesto fosse feito dessa <risos> forma, se houvesse um treinamento minimamente inteligente, eu quero ver o que a Pia faria com o 4-2-4 no mês de treinamento, amigo. Ah, talvez a Pia não faria, né? Porque ela não é... Eu não sei, mas se ela com o 4-2-4, ela podia fazer um milagre ali. Mas o Vadão não faz nada, porque mesmo tendo até um período, por mais que curto... Dizem que o Vadão O Vadão faz um churrasco bom. <risos> Ah, posso que a carne dele é mal passar. Mas assim, pra mim eu vejo muito assim, eu vejo, eu vejo assim, tipo, é uma mudança tática, mas também eu acho que é uma mudança de postura da seleção, entendeu? Então eu acho que, é, por, mais que você, por mais que você mude é, funções táticas e tudo mais, se você fizer uma função tática mal, sendo 4-2-4, 3-5-2, não importa, vai ser ruim, tá ligado? Agora, se você fizer uma função tática, tipo, como 4-2-4 famoso, glorioso, aí é outra história. O seu. O meu. <risos> bem feito, bem feito.
0: Pode
5: ser espirre, aí Da modeste.
2: Desculpa aí, gente, mas me dá um 4-2-4 aí com... Qualquer jogador, qualquer jogador. E também eu acho que assim, até pensando em função defensiva, a Erika voltou. João, João. Até que lá na Argentina eu tive que me apresentar como, na no Chile, eu tive que apresentar como Juan, para as pessoas. A gente foi lá no Starbucks, não tem nada a ver com o poder. A gente foi lá no A gente foi lá no Los Starbucks. <risos> e eu tive que falar, qual é o é teu nome, né? Juan? Juan, porque da última vez que eu falei João. Ah, Juan né? Vitor
3: é astro de normal mexicana, é, velho. Não, é
2: não, é tipo o caso do Daniel da Ovirpadora né? <risos> meu senhor de consumo. Mas tudo bem, <risos> não é o caso. Meu, meu sonho de consumo, eu <risos> o <mão> da porra.
0: eu <risos> o <Mão> da porra. Vem <risos> Ah, eu vou voltar para festival aqui. Ah, <risos> então, a gente tava falando sobre... <risos> não, mas enfim, da, da, dessa mudança da pia já nesses dois jogos... Não, mas assim, eu é. acho
2: que ela também tem... Ah, algumas peças voltaram para ela, por exemplo, a Erika voltou para jogar nas aulas. Eu, eu acho Deus. que fez uma diferença. Meu Deus. É uma puta diferença. diferença, puta diferença é, mas aí é não é culpa do, do
3: Vadão, né? Não, o Vadão não teve a moça para então, jogar não. na Copa. Ah, ah, machucou. <risos>
2: <risos> 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 mas quando teve também... A moça machucou, ué! <risos> Mas quando é teve. <risos> mas quando oh, teve Deus. também, Porta nove Jogos. E aí, não me diz nada. Não me diz nada. Não vem definir o padrão aqui não. Até aí a
3: Pia perdeu pro Chile, mas é, eu acho que. Perdeu pra Endler. É, perdeu pra Endler. Seleção Endler. Bem, corrigido. Tem vez nada. E pro, ah, bem pra, corrigido. E pro temporal que caiu. É. Não, eu acho assim, eu acho que contra a Argentina o que eu mais gostei foi que a seleção começou a ter algumas triangulações, então na Copa do Mundo era bola na Debinha de um lado e a Debinha que se vire para fazer a jogada sair, ou a bola para André Alves do outro lado, André Alves se vire para a bola chegar na Cris, e aqui não, aqui você via... É, triangulações entre a Tamires com o pessoal da esquerda, enfim, a Tamires jogou muito Fino bola. Fino da bola. É, exatamente. Mas é uma
0: questão também, contra a Argentina, que só atacou. É, Tamires não é mais lateral, né? Se a gente né?
3: for pensar em resultado desses dois jogos, a Argentina e o Chile sempre foram babas, né? Enfim, a Copa América sempre foi uma baba pro Brasil. E aí você pode olhar pro resultado e falar pô, mas empatou em 0x0 com o Chile no Paquembu e perdendo no eu acho o seguinte, que hoje, de fato, hoje no caso no domingo, é, de fato tem alguns ponderantes do da questão de, do tempo, no primeiro tempo, que a seleção, puta, caiu um pé d'água lá e a bola não rolava, né? Jogadores escorregando, tanto que no começo do jogo todas as jogadoras do Brasil, depois do hino, foram para o banco de reservas trocar chuteira. Porque foi, literalmente, acabou o hino nacional caiu o mundo. Na hora que... Último acorde... Aí a organização acertou o nacional. Time. Não, essa <risos> era para Ferrari, e no momento exato. <risos> porque acabou o nacional, caiu <risos> o mundo no paquembu E, e o primeiro tempo a bola não rolou, a Debinha não conseguiu jogar, deve ter algum problema saiu físico, cedo, porque né, saiu ele é. com 35 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, para entrar o Ludmilla. E depois que o Ludmilla entrou, o Brasil teve até boas chances. O
0: uma Foi jogada bem, que a Ludmilla,
3: Ludmilla, Ludmilla. fez no, na, pela direita no finalzinho do primeiro tempo, que perderam um gol sem a, Endler, né? a, Endler... a,
0: a Zonerato, né
3: exato, exato, a Bia perdeu o gol sem goleiro, a Endler já tinha ficado batida, a Endler fez duas ou três defesas ali, mas também nada de muito espetacular apesar dela ser espetacular Endler, você está ouvindo a gente, você é espetacular tá eu não duvido de você em nenhum momento Endler
0: é, tá aí, uma, tá aí também uma renovação que muitos esperam, né? No, no gol, né? Assim. Como que já foi assim, o um tempo da, da Bárbara, a Aline. Apesar de ser uma goleira ágil, ali, Pegou três pênaltis. Pegou três pênaltis. É, pênaltis três pênaltis, hoje, pênaltis né? né? O Brasil só sobreviveu até as alternadas
3: lá na frente por causa da Aline, né? Fez Porque ela ia pegando o pênalti, as minas iam perdendo, ela ia pegando o pênalti novo, pegando de novo. Não acredito, é, Pegou um... mais pênaltis que a Endler. Endler. Mas você é melhor que ela. Que ela.
0: <risos> Essa foi bem. Esses pênaltis foram bem emocionantes, bem ah, engraçados. Nosso coração não, não. foi
3: dividido, né? A gente tá torcendo não, não. pra não ir os
0: pênaltis porque a gente tava é, ali querendo. É. Eu ainda
3: é, tive o pote, né? Vou dizer, eu cometei ali uma inconfidência, né? Eu ainda disse que a gente não tinha como perder, né? porque se a Endler ganhasse, nosso coração ganha, é, é, é. Mas é aí mundo, a Endler né? mesmo me provou que eu tava errado, porque ela foi resolver bater o um pênalti, o um pênalti que ia dar vitória pro Chile, e aí aí nós perdemos, né? Aí ela perdeu o pênalti, todo mundo ficou... É, aí assim. todo mundo perdeu. É, todo <risos> mundo, todo mundo <risos> gosta <risos> do bom futebol, da boa goleira, e é. perdeu também, mas mas ela ganhou, porque foi isso aí mesmo. A gente ela a gente ganhou a gente porque ganha, eu não gravei o
2: último pênalti. E ele também empata. <risos>
3: e tem essa possibilidade de empate também.
0: E a gente, vamos ouvir o que a Mel falou dessa questão de liderança que já era para gente ter ouvido e não vimos? Vamos também. <risos> vamos, vamos.
6: Então, agora sim, eu vou voltar um pouco para os pontos que chamaram minha atenção. Eu vou dividir aqui em dois, só para ficar mais fácil. O primeiro ponto, ele vai em questão de renovação das líderes, né? Não só pensando em renovação da seleção como um todo mas de quem vai substituir a Mata, Fumiga e a Cristiane em termos de liderança em campo mesmo. É, eu acho que, claro, que a participação delas é muito importante nesse começo de trabalho da Pia. Acho que elas vão ajudar, vão poder ajudar muito ela. E eu acho que acaba sendo inevitável a participação delas nas Olimpíadas, se isso, claro, for de interesse delas. É, o que me preocupa, na verdade, é realmente ter alguém que já vá participando desse processo de passagem de bastão, sabe? Isso acaba sendo muito comum na seleção americana. Eu queria começar a ver quem que a Pia vê como essas possíveis líderes, para que elas já estivessem acompanhando mesmo, assim, o dia-a-dia -dia delas, entendendo como que elas constroem é, essa liderança, como elas acabam sendo inspirações, né? porque acho que a gente sempre está acostumado né, com ter pelo menos alguém como referência dentro de campo que possa de fato chamar a responsabilidade para si, às vezes o time não está indo, não está conseguindo encaixar taticamente, essa pessoa vai lá, é, motiva todas as outras, chama responsabilidade pra si e segue em frente pelo menos assim, na minha opinião eu ainda não vejo, acho que a gente tá um pouco carente na questão dessa figura de líderes mas não sei se o pessoal aí da mesa já vê alguém que já tá disposto de, despontando aí com um espírito de liderança dentro de campo e o segundo ponto que acabou me chamando a atenção foi essa questão da, da decepção, né, com a falta de renovação. eu vou confessar aqui também que essa foi a minha primeira reação, assim, mas é quando eu comecei a refletir, eu falei, poxa, né, no final das contas, é a continuidade do trabalho anterior para uma técnica que não é brasileira, não fala a língua, que está chegando agora, é, é normal, né, ela acabou mantendo a equipe técnica, né, assistente técnica Bia Vazo e o preparador físico Fabinho. Mas eu acho que isso é muito normal, assim, para quem quer entender primeiro, né para quem quer primeiro preparar o terreno, se adaptar, entender primeiro qual que é a situação do futebol. E isso acho que acaba provando um pouco dessa questão do imediatismo, né? Que o futebol brasileiro tem muito, né? A gente sempre espera resultados, a gente já quer ganhar a Olimpíada né, Ano que vem. E eu acho que a gente precisa muito focar no trabalho de longo prazo que a Pia quer construir para a seleção e entender que isso vai requerer tempo mesmo, assim, aos poucos ela vai ela vai podendo acompanhar muito mais jogos, com certeza ela vai estar tá falando portuguesa logo, logo. E eu acho que aí ela vai conseguir construir melhor uma equipe técnica para ela também, que ela se sinta um pouco mais à vontade, né? E o que eu acho assim: a gente pode deixar o longo prazo com a pia, mas o que, eu, o que eu achava como muito importante, que precisava ser mudado a curto prazo, era principalmente a questão da postura. A gente tinha que mudar a postura, era muito importante ter um técnico que desse valor para a seleção que focasse no trabalho de equipe e que demonstrasse um envolvimento, desse uma importância, se sentisse importante nesse cargo, né? E eu acho que a Pia ela já atendeu todos esses três requisitos aí que eu acho importante, né? Em todas as suas falas, ela sempre voltou na questão técnica e tática que ela acredita que o futebol brasileiro tem. E além disso, é muito bonito ver como que os olhos dela brilham, quando ela fala do futebol brasileiro, né, ela tem um carinho muito grande, ela ressalta muito essa questão de que é que se respira o futebol, né, e sem contar, assim, a forma como ela valoriza, né, as atletas brasileiras, né, tanto em questão de, do talento que elas têm, quanto a força na imprevisibilidade, né, que eu acho que é muito aquela coisa da característica brasileira. A questão da, da construção de uma equipe era muito importante porque ficou muito aquela percepção de que na Copa se apostou muito nos talentos individuais, mas não se construiu um time, né? Uma família, de fato, né? E eu acho que aqui a questão da individualidade com a pia ela ganha um, um aspecto totalmente diferente, né? Ela já não vai mais, assim, apostar na, na, no aspecto individual da crise e da Marta, como único, uma única maneira de ganhar a partida, né? O que ela reforça muito é, vamos criar aqui uma equipe, é, vamos construir um time que jogue todos juntos, porque só assim é que o aspecto do talento delas vai poder aflorar, né? E vai surgir aquela imprevisibilidade brasileira, né? E aqui eu acho que é muito legal, ela sempre tá tendo nisso... Sempre quando fazem as mesmas perguntas sobre a Marta... Ela está apostando na questão da construção da equipe. Isso acho que uma, é uma coisa que precisava muito... Assim, Para motivar as meninas como um todo. E eu acho que assim, o caráter de envolvimento dela na seleção... Não tem mais, né? Não tem muito mais o que falar. Eu acho muito incrível como ela já começou os treinos... Totalmente dedicada em passar orientações técnicas e táticas. Ela realmente trabalhou naqueles pontos que ela já identificou como problemas, então, primeiro ela já sabia, já identificou os principais problemas e ela realmente se esforçou em passar é, treinamentos e todos os posicionamentos é, dentro do treino mesmo, né? Então, ela focou muito nessa questão da, da, def, da transição entre a defesa e o ataque no posicionamento defensivo da equipe como um todo, principalmente quando elas não, não estão com a, posse de, com, com a posse de bola. Então, acho que só dela estar tá lá realmente mostrando, mesmo ela falando em inglês, ela tá lá envolvida, pisa aqui, pisa ali, mostra que não é assim, acho que isso já é muito mais do que não se via antes, né? Acho que só dela se importar e estar tá lá e falar, mesmo que ninguém entenda, é muito interessante. E sem contar que ela já, já, já tá cantando, né, pras atletas, que é um, um estilo bem parecido do, com o que ela teve com as atletas americanas e com as suecas, isso é muito legal. Isso mostra que ela tá tentando, de fato, se envolver, conhecer as atletas, né, e, e ela vibra muito em campo, né, isso também era uma coisa que, era, que tava faltando, né, faltando alguém que tá ali em campo, realmente acompanhando as jogadas, realmente envolvido. E comemorando né, com a equipe. Eu acho que, no final das contas, essa era a renovação a curto prazo que a gente podia esperar. E eu acho que, de fato, ela veio. É claro que aqui, meu otimismo, né? Eu fiquei um pouco contagiada pelo otimismo. É muito pra gente ter um pouquinho mais de paciência com a pia mesmo, sabe? Eu acho que, realmente, o trabalho dela é de longo prazo. Lógico que eu contrato dela primeiro são de dois anos, você não vai mais por mais dois, mas eu já vejo ela falando dos quatro anos isso eu acho muito legal. E sim, acho que aos poucos ela vai conseguindo mostrar muito mais o que ela veio, né? E só que assim, claro, isso se o otimismo tem que se limitar um pouco aí a, ao trabalho da pia. E eu acho que a gente tem que estar tá focado mesmo, assim, não só em falar pô, mas a CBF não faz nada, a CBF, né? Não dá para esperar muito dela e tal. eu realmente acho que não dá para esperar muito da CBF, mas eu acho que é importante ainda assim cobrar, sabe? A gente é ficar de olho aqui sim para ver quais serão as iniciativas, quais são os planos concretos mesmo da CBF em termos de fortalecimento dos nossos campeonatos e das competições de base. E também, se não rolar, a gente tem que correr atrás, tem que cobrar. Sempre tem é, profissionais que estão muito aptos a desenvolver planos, projetos. A gente tem que estar tá apostando nessas pessoas. E, poxa, lógico, re é, cobrar renovação, né? Acho que é muito óbvio que é, é vergonhoso ter uma Corella ainda ali, né? Na liderança do, do departamento. Mas acho que quando chegar o momento apropriado, a gente tem que cobrar, sim, renovação cobrar que as pessoas uh, que realmente estão aptas e estão envolvidas de corpo e alma nesse, nessa modalidade estejam lá mas acho que isso faz parte de uma cobrança mesmo, um desenvolvimento e é, a gente tem que ficar de olho não podemos deixar que esse tipo de trabalho mal porque senão vai acabar sendo um pouquinho em vão né? todo, todo esse trabalho a longo prazo que ela vem trazendo
0: daí é, então a uh as outras palavras da Mel aí sobre esse assunto pia seleção ela deixou aqui para mesa também a nossa essa questão aí de se a gente vê alguma outra atleta como para assumir essa liderança né aí nesse fim de ciclo da Marta da, da da Cris da própria Formiga né ah eu confesso que sim eu acho que a Érica tem um pouco pode vir o... Andressa também tem Andressa, Andressa Alves eu, eu acho, acho que, que não eu não vejo eu isso tem, muito sim. nela
3: eu vejo ela também, ela que se envolveu muito nessas questões da Emily, depois que a Emily postou lá o, o vídeo do Hotel dos Santos lá. Eu vejo a Andressa Alves também opinando. Eu acho que é tudo, de novo, até as Olimpíadas ou pós-Olimpíadas? Porque até as Olimpíadas vai continuar sendo Marta, Cris... É formiga, enfim, essa turma. Mas ah, não, é até porque essa turma exato, ainda joga. Exato, né? vai jogar as Olimpíadas no ano que vem. É, pós isso, de repente a Erika, de repente... A, enfim,
0: pode, é ser, que aparece pode ser também, que surja, né? pode ser ah, a Ari,
3: é. por exemplo, que a gente já falado aqui, ela é capitã do São Paulo, ela tem ainda seus problemas de maturidade, mas dentro do São Paulo ela é uma líder dentro do elenco, passa um pouco do ponto às vezes, mas ela é uma líder dentro do elenco do São Paulo. Então assim, pode ser pintar alguma jogadora que ainda não é conhecida até a outra Copa de 23, enfim... Mas eu acho que. A, eu, eu gosto da liderança da Andressa Alves, a gente ser é uma liderança técnica, é uma liderança que se impõe, sim. Eu acho que pode ser ela, sim. É, talvez a principal liderança vai ser a Pia mesmo. Às vezes acontece de não ter uma liderança tão forte assim. No, Aí ela entra como no... uma faixa de capitão, assim. Não, é, às vezes acontece de não ter uma liderança muito forte no sim. campo, mas a treinadora, o treinador, acaba sendo ele mesmo a liderança, entendeu? A Pia lá. Ela é uma marca, né, que a gente trouxe para o futebol brasileiro, né, que encobre talvez muitas, muitas bobagens que existem aqui no futebol brasileiro, né? então, é uma marca e a tendência é que essa marca dentre outras questões positivas que ela traga, traga também essa questão de liderança, né a questão de responsabilidade vai ser muito jogada muito mais em cima da pia do que era talvez em cima do vadão na minha visão
0: sim, o que contraria algumas pessoas, né ter essa agora essa visibilidade. É, vai. tem muita gente que não agora queria, Agora tem gente né? que vai ter que trabalhar, né? É. Ou, pelo é. É. Ou, não, trabalhar, né? ou vai ficar é. do lado ali, né? Só, só no
3: banco, Né, Marco né? Aurélio Cunha? Vai ficar do não, lado não, ali, X,
0: do comemorando. Mesmo. Não, é,
3: chutei alguém ali. <risos> não, é, chutei alguém ali <risos> é, entendeu? Que diabos ele tava fazendo no banco de reserva nos dois jogos, entendeu não sei. Entendeu? <risos> de Porque... terno. É, ele fazia não... isso no São Paulo? Você não viu o Juninho? Não, nunca fez isso. Nunca frequentou o banco de reservas, lá, não sei na época que, sei lá, ele era médico do São Paulo, lá nos anos, anos... <risos> tal. Tá, Juninho Paulista seria é a mesma coisa que o Edu Gaspar ah, antigamente é, é. fosse pro banco de reservas do Tite. Isso não acontecia. O Edu Gaspar ficava sempre na parte na tribu, assim, agora né? é o Juninho Paulista. Enfim, o Marco Aurélio não tinha nada aqui tá? ele foi Gente, não, 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 não tem outro motivo na minha cabeça, a não ser ele querer aparecer, se utilizar sim. da marca Pia pra mostrar que ele tá trabalhando, porque de, de solução mesmo, do trabalho dele mesmo, a gente não tem notícia, entendeu? Então, uh, olha, alguém, é alguém, alguém assiste a Pia ali comemorando o gol contra a gente, ele fala, olha, o Marco Aurélio Cunha é, tá eu... lá também, ele tá trabalhando, É, né? é verdade é. Ele tá acompanhando, vai ajudar tá, lá, lá, no cara tá tá do Paulo, acompanhando, cara é, é. Quem não te conhece, que te compra, o Marco Cunha. É. Que...
0: Vai, André, o que, que teve de errado aí nesse... Bom, vamos lá. Ele, tipo, Não, nem, tudo, nem tudo foi
3: errado, né? Primeiro que, como eu disse, aqui a total capacidade da organização do evento de controlar o clima do, do, do evento. Né? <risos> vamos combinar que depois que o hino nacional acaba, na hora que todo mundo está empolgado, vamos ver o Brasil começar a comer daquele jeito, foi uma deselegância. do tamanho do tá? Segundo, a placa de publicidade era, segura, era presa, por uns sacos de. Cimento. De cimento a gente. gente, Pô, o primeiro lance de Brasil e Chile, acho que as duas passaram. Um o cara um brasileiro deu um carrinho, saco. passou pela placa, se deram de frente um saco de cimento. É. Entendeu? Mas é. o patrocínio, não era de cimento? Não não, não, não é, é não é. tinha nem o catsolete <risos> lá. É tão bonito quanto construiu <risos> uma ponte, sei lá, entendeu? Não diria isso, entendeu? É. Agora. Alguns pontos positivos, um abraço para a torcida organizada Poda, da Costa Rica. Sim, né? <risos> Trabalho
0: de reporte tipo, nos infiltrando Isso, exatamente. <risos> da torcida organizada Inclusive, da Costa Rica. Informações
3: eu não vi ainda, até o momento da gravação. Informações aí de novo, o do Henrique tá sempre muito atento lá, do Bebê Bem, <risos> né? Sempre muito atentos lá. É, dizem que a gente apareceu <risos> o tanto quanto animados no segundo gol da, da Costa Rica, né? Eu tentando abrir um, o <risos> um descascando um <risos> <descascar>, um amendoim <risos> e eu comemorando efusivamente como eu tava naquele momento, entendeu? Mas um grande abraço aí, uma Sim. Sim. Ali, Saludos. Na, Saludos. Exato, é uma família muito simpática Sim, ali, criança, que tava ali. Saludos! Exato, é. É uma família muito simpática ali que tava. Exatamente, tinha. Ali o vô, pelo que eu entendi, tinha o vô, o pai, tinha uma menina que tava muito faltou feliz. Só o cachorro. Ali faltou só o cachorro, ali, as ticas né? As ticas As chicas, como eles chamavam lá. E a. Pra mim, a melhor seleção que jogou foi. hoje. O melhor, melhor futebol que... que rolou hoje foi da Costa Rica. 3x1 contra a Argentina, fora o,
0: é. o baile. A gente viu a Solia James novamente jogando fora de posição <risos> na seleção, jogando no ataque, até que jogaram na Valância. Esse vadão aí só oh, fez. Vadon, vadon. Só fez o hoje, né? <risos> <risos> Mas realmente foi, foi. Bom, claro, óbvio, né? Brincadeira aí do André. Essa chuva não precisava. Mas de resto... Mas, mas foi que o que grande foi... trunfo do Chile ganhar, né?
4: Foi. foi Lógico. Porque e é Endler, né? da Endler é, ganhar. É, do, da, da, da Endler. Confederação Endler.
3: É. É Exatamente. Google. O grande trunfo da Endler ganhar esse título. É. Aliás, só pra dizer que a gente participou de um momento histórico, né? que Porque Sim. pode ser... <risos> Eu tenho um copo que comprova isso. Tem uns amendoim lá, todo... É Eu chaca, joguei fora. É é chaca, casgado, né? <risos> Eu tenho um copo que mostra que pode ser o único título que é essa maravilhosa goleira... Ganhará com a sua seleção na vida. Isso. Já pararam pra pensar
0: isso? E eu tive é. influência direta
3: nisso. <risos> de Meu, que que... E tem o vídeo comprovando. O que você
0: fez? <risos> é, porque assim, eu tava torcendo. É, porque. É assim, tô torcendo pela Ender, pelo futebol. E pelo Brasil também. Futebol? Ah, é ah o futebol também. <risos> e aí foi o primeiro pênalti lá, a gente já meio que, ah, vai catar. Pegou, defendeu. Aí ah, eu falei, bom, agora o próximo eu vou gravar, né? Pra fazer aquele story e tal, bonitinho. Boa, legal. Caixa. Com recados diretas pra ela no Instagram, né? Com recados diretos aí, pra é. ela. Espero que ela me note, assim como ela já notou o Marcelo aqui, Verdade. comentando nas ilustrações do Marcelo. Mas a voz
3: do Marcelo... <risos> passa... qual, qual que é notando? o
0: Instagram? O seu, dos desenhos? Drawing players
4: not false.
0: É isso aí. Vai ter link aí no post. <risos> <risos> e, Enfim... Aí fui lá gravar a segunda cobrança, gol. Falei, não deu pra pegar a defesa da Ender. Terceira, gol. Aí ficou nessa, a gente, todo que, toda vez que eu ia gravar, ela tomava o gol. Aí quando chegou no decisivo lá, eu falei, ah, quer saber? Eu não vou gravar pra acabar logo isso, ela pegar esse pênalti. Aí foi lá a cobrança, defendeu. Aí eu só saí, não falei! Aí, só que eu não tinha gravado, porque eu falei, não vou gravar, mas aí a nossa amiga Renata que tava lá com a não,
3: gente... Mas a, a imagem chama... é diferente, ele tava com os dois... É, bastõezinhos que a gente ganhou pra ficar batendo um lá, no estilo de um violino é, <risos> isso é, foi muito bom ela, Exato. Ela Dizendo, agora que eu não violino. vou gravar ela vai <risos> pegar <risos> e tocando o
0: violino nos <risos> <dos risos> quatro bastõezinhos <risos> esses esse detalhes não pode deixar passar não <risos> ai, ah, disso daí que o André falou dona, da, ah, errava o pênalti e a Aline defendia a dona Roseni dona Roseni dona Roseni Mãe de Henrique Guimarães. Embodo. Em <risos> Ela falou, so, comentou aqui, mandou aqui os depoimentos dela sobre é, esse jogo e sobre a atuação da goleira Alina, inclusive. Vamos ouvir.
6: Tá assistindo futebol feminino? Puta que o pariu nessa goleira, mano. <risos>
0: Aí a dona Roseli, aí mandando o um papo reto, e ela também depois deu a impressão aí do, do jogo, fora esse momento acalorado aí. O Brasil
8: jogou bem, só não teve a finalização de gols, né? O que
0: repercutiu justamente nos pênaltis, mas foi um bom futebol, foi um bom jogo. Aí dona Rosani precisa participar um dia aqui com a gente para contar. Ah, do gol uma... lá na grama verde. Ah, exato. Seria uma honra dela bola participar na lateral, com a lateral. Izas.
3: Grande dona Rosani. Grande dona Rosani. E eu, eu, eu concordo com ela. Há muito com costume não concordar com o filho dela. Mas com a dona Rosani, Rosani eu concordo,
9: Nossa. Fala, pessoal do Sem Barreira, um, um final de semana muito diferente. Legal e bacana pro esporte, que é o futebol feminino aí, que a gente vem falando desde a Copa, seguimos com o projeto, né? Então, vamos às transmissões, né? Como foram. Muito legal, né? É, até já comentei sobre isso, do pacote de transmissão, da, dessa possibilidade da, da visualização das pessoas cada vez mais se tornarem frequentes pro futebol feminino. Foi uma grata surpresa, né? A TV Cultura acabou adquirindo os direitos de transmissão, né? A gente era acostumado a ver muito esses torneios internacionais na TV Bandeirantes, em época de fim de ano, dessa vez mais pra frente, patrocinado pela, pelo um aplicativo de locomoção, né? O Brasil, que em nove edições tinha vencido oito, né? Desta vez acabou perdendo nos pênaltis, né, pro Chile, mas num todo foi muito legal, angariou um público bacana, nós vimos muitos familiares, muitas pessoas que foram para conhecer o estádio do Pacaembu, que não conhecia, já que a gente tem visto preços muito altos e abusivos no futebol masculino, ou mesmo até pelo abandono, né, cada time hoje aqui em São Paulo tem seu estádio aqui na capital, mesmo o Santos tem na Baixada Santista a Vila Belmiro, né, então o Pacaembu fica subutilizado, apesar de recentemente o, a, a equipe do Palmeiras ter jogado lá indevido aos shows realizados no Allianz Parque, né, então é bem legal o aí do, do nosso estado ver um jogo no Pacaembu. Vou partindo nesse pressuposto, o Brasil fez um, um jogo muito bacana, um campeonato muito legal. É, claro, o, a pia acabou de chegar, nós não, não temos como cravar, que é uma nova cara. Mas nós temos como dizer que realmente... O Brasil que estávamos acostumados a assistir não vai, não vai mais ter apresentações daquela forma período pré-Copa e durante a Copa. Você percebe que vai ter-se uma ideia de jogo, se pensa em um jogo mais de posicional, troca de passes, mas que, que não está não perdendo a característica sul-americana, brasileira em si. De ter o individual, da, da, do tal, da tal jogadora, do tal profissional, que é o de quebrar linhas, que é você buscar o individual atrelado ao coletivo para criar suas chances de gol. Nós tivemos um até um temporal aí, né, no, no, no último jogo, que até atrapalhou um pouco essa ideia da Pia de ver o, um segundo jogo do Brasil um jogo mais amarrado, não tão trocação como se fosse o box de quinta-feira contra a Argentina. Então, foi um período muito legal. Pegando a parte de transmissão, três mulheres fizeram a transmissão na TV Cultura, achei sensacional a pegada legal... Foi didática, ensinando e narrando as pessoas, entendendo o jogo. Passou tantos jogos do Brasil quanto o, quanto o jogo anterior. Tivemos um, uma repercussão legal nas redes sociais, o pessoal falando. A cultura mesmo teve muita procura. Eu percebi que a galera não sabia se estava transmitindo na TV Cultura, se também conseguia assistir no digital. Aí a cultura veio a público na rede social explicando. O pessoal... Não, poder, não temos os direitos nessa plataforma digital, mas quem quiser ouvir a narração da cultura, que inclusive tem a Thaís Picarte estava comentando o jogo, é, tinha a possibilidade de escutar na Rádio Cultura o áudio original, então eles estavam reproduzindo da TV no, no, no áudio para as pessoas que estavam impossibilitadas, Estavam na rua, ou estavam mesmo ocupadas na internet, é, navegando e quisesse ouvir o jogo e continuar realizando sua tarefa, pudesse ouvir. Tivemos na TV fechada as meninas também que vieram aí nessa campanha desde Copa do Mundo, a Ana Thaís Matos, Milene Domingues, e o grande Sérgio Aranilhas aí também, que é um cara muito gente fina, um brother aí que deu essa pilha legal, ele estuda, é um cara muito estudioso, e uma transmissão também bem, bem legal também de acompanhar, tanto na aberta quanto na fechada, era um conteúdo muito bom. E agora vamos esperar para os próximos meses aí, como a Pia irá trabalhar, como que vai ser essa, essa, essa renovação como um todo, né? Depois de muito tempo tivemos os anúncios, até durante a convocação, os anúncios das comissões de base né? então agora a partir daí da Pia tendo aquela ideia de jogo pra, é, com as jogadoras com essa renovação que, que está acontecendo já né? vamos ver como elas vão, vão assimilar isso e só um último comentário que jogadora formiga não ela simplesmente de rival da Pia treinada pela Pia é fantástico um grande abraço aí pessoal
0: Vamos dar o um giro internacional também com a Liga Alemã, com a Mel. Vamos lá. Boom, desligão.
6: Aproveitando que o Sem Barreira está trazendo também um panorama sobre as competições, eu aproveitei aqui para fazer um breve resumo do campeonato alemão feminino, que na verdade é mais conhecido como a Frau Bundesliga. O campeonato ele já é um dos mais tradicionais na modalidade feminina e ele existe desde 1990. Ele conta como maiores vencedores o FFC Frankfurt, o Turbine Posta e o Wolfsburg, e eles também são as maiores forças alemães no, na Champions League e, juntos, eles ah, vêm somando aí oito títulos. A temporada de 2019-2020 ela conta com 12 times, os primeiros eles vão ter vaga garantida para Champions League. E os dois últimos vão ser rebaixados. O campeonato é no estilo de pontos corridos, é, jogos de ida e jogos de volta, que vão acabar resultando é, no campeonato com 22 rodadas. Ele começou no dia 16 de agosto e ele vai até o dia 16 de maio. Nesse primeiro panorama, eu vou ficar muito mais no Wolfsburg e no Bayern de Munique, que são os times favoritos. E eu vou aqui puxar a sardinha para o FFC Frankfurt, porque... Vou querer valorizar o time local aqui, vou fazer uma pequena aposta. E também valorizar a nossa jogadora brasileira, Letícia Santos. O Volps, porque ele tá com ele é o atual tricampeão, e com certeza ele vem na briga por mais um. Ele conta com a goleira Schultz, é, só que ela tá lesionada para esse começo de campeonato. E aí eles só resolveram trazer o reforço da Lindau. É, eles têm também como destaque a zagueira holandesa Blood, é, Bloodworth, a norueguesa Engen. A alemã Pop e a polonesa Eva Pager. E, e ela foi a grande artilheira da temporada passada com 24 gols. E isso que ela só tem 22 anos. Então ela é a grande aposta para essa, essa temporada. Nessas primeiras rodadas, o Wolves provém de duas vitórias. Ganhou de 1 a 0 contra o SC Zant. E de 6 a 1 contra o Duisburg. O Bayern de Munique, ele vem na briga pelo título também. Mas ele vem aí uh, de vários vice-campeonatos, né? E acho que dessa vez ele vai vir com sangue nos olhos para tentar, de fato, a desbancar o Wolfsburg. Ele conta com a Magu, com a Ellie Riley, né, da Nova Zelândia, a lateral Gwen e a capitã Melanie Leopolds. É, nessas primeiras temporadas ele ganhou de 3 a 1 contra o Freiburg e de 3 a 0 contra o Frankfurt. E aqui, embora o Frankfurt, é, ele tenha muita tradição, ele acaba nas últimas temporadas vendo assim, é, compondo os times intermediários, né? E ele vem formando, ele vem tentando formar uma, uma equipe competitiva esse ano. O destaque para essa temporada vai ser a meia a meia Tânia Pavolek e o time vai contar então com a, com a lateral direita brasileira Letícia Santos. Nessas primeiras rodadas o Frankfurt ganhou a primeira partida de 3x2 contra o Turbine Posta, e depois vem acabar perdendo contra o Bayern então acho que aqui essas informações são só pra dar um gostinho mesmo assim tentar acompanhar um pouco do, dos grandes times, as grandes jogadoras e vamos ver se, se a Bundesliga vai vir aí com a com corda toda e com grandes lances pra gente poder acompanhar nesse podcast.
0: É isso, gente. E o Henrique, também, juntamente com o Ben, né? O nosso plantonista mais novo aí. Tá acompanhando aí os jogos da... É, é, ainda é a fase pré da Euro, é isso? Ou é, já é da Euro, da Euro fase... valendo? As eliminatórias. Não, né? As,
3: eliminatórias. as
7: eliminatórias. Mas eliminatórias pra
0: classificar pra Euro, Exato, né? Exatamente. Tá. Ele tá acompanhando, ele vai, ele vai fazer o giro aí da Euro.
7: Islândia... <risos> Tivemos uma semana cheia para os amantes de futebol feminino de seleções, com o início do torneio Uber, que aconteceu aqui no Pacaembu, em São Paulo, e o início da fase classificatória da Eurocopa. Eu vou começar esse meu comentário dando um pequeno panorama sobre a Eurocopa. A fase de grupo teve início no dia 26 de agosto agora e vai até o dia 22 de setembro de 2020. O mata-mata da competição começa no dia 19 de outubro de 2020 e a final da Euro vai ser na Inglaterra em julho de 2021. O destaque da primeira rodada fica para goleadas da seleção alemã que bateu o Montenegro por 10 a 0, com 3 gols da Pop. E a Escócia que goleou a seleção do Chip por 8 a 0 com o show da Kim Liron, a nossa quinzinha, que fez 5 gols na partida. Holanda, Dinamarca, Noruega e Islândia também tiveram uma boa estreia e aplicaram goleadas.
2: Muito Tô aqui bem. torcendo pro o Ben, já vim trabalhar com a gente para ele poder se aposentar aqui um dia. Numa idade é ok, né? É... Porque por enquanto é trabalho infantil, tá?
0: Não mas tem mais isso, logo, não. É... É, é, eu ainda acredito. <risos> é... Agora, então, vamos Champions League com o Marcelo Murata, voz do rádio na internet, que é o podcast.
4: Ô, louco. Vamos lá, Champions League, dia az... 11 e 12 de setembro, vamos ter agora a primeira fase, né? Que é o mata-matão, né? Uh -huh. é, <risos> perdeu em casa... morreu? É, perdeu morreu. Só que é em... não aí. é até em casa e fora de casa, ah, mas... Ah, tá. Mas no agregado você morre. <risos> então... É, já foram definidas, então, as 16 partidas. É, temos Juventus e Barcelona, esse é jogão. Lembrando é, que... pois é
0: uma pena. É bom, mas é uma pena. É, um já vai cair, é, né? É, um já cai.
4: Barcelona com Graham Hansen agora, né? Saiu o Andressa Alves, que foi pra Veja. Roma, mas trouxe <risos> a Graham Hansen. Sim. E
0: Juventus, que tem... Que joga que tem... mais que o Salves. Alves. É muito
4: corneta né, cara? E a Juventus, que tem várias jogadores que, jogadoras que jogaram a Copa, né? Tem a Giuliani no gol, a Saragama, a Sara Bonancé, aqui. Bonancé, eu, eu gosta boy. muito. Eu gosto,
0: mas não fez uma boa Copa. É, cornetou
4: aí cornetou a também? Dudinha. Cornet... Eu
0: não cornetei a
4: Dudinha. É, esse é, é? a final antecipada, esse daí. <risos> e, é. e ainda mais, vai ter... Hibernian da Escócia e Slavia Praga que jogo <risos> próximo
3: jogo <risos>
4: Spartak contra Atlético de Madrid que tem né? a Van Venendal agora é, no gol melhor aí. goleira da copa mas tem e... a
3: Ludmilla mas não a melhor de todas
4: não é, não, é, não. A de todas a no nosso quem coração é. tem a Ludmilla é, que corre
0: corre corre joga a bola, hein? é temos corre.
4: também é, Paris Saint Germain de quem quem no gol ah é, a ela, quem? Ela, né? lá ela
0: não joga sozinha
4: ah tá lá olha ó, tem formiga é Gianni joga lá. Aí. É, trouxe a Brits. Ah, é, é um é. bom time, PSG. Joga muito. É, e vai, merece. E vai jogar contra o Braga do Will. Que não, não
5: vai passar o Paris, já, já esqueçam isso. Onde <risos> Braga tá bom, o Braga fez uma excelente campanha, Braga fez uma excelente campanha aí, se classificando. Foi bom enquanto durou. Foi é, é, os e agora
0: vai passar pelo Paris aí. Tá? Ah, você acha que o, o Braga ah. atropela o Paris? Vai atropelar.
5: Atropela
4: com atropelar, a Engler. É,
0: Atropelar é um pouco
5: forte. Né?
0: <risos> não,
4: ganhar eu já acho forte.
0: Né? <risos> o empate tá ótimo.
4: Tá ótimo, né? Se fazer um gol ali, né? É. Já comemora igual a Tailândia <risos> aí. Se
0: conseguir e daqui fazer um... a... Fiquem ligados Tem Tailândia hoje, hein? Não desliga <risos> o seu podcast aí não
4: Bom, temos Vilânia da Albânia Contra o time dinamarquês do Fortuna Rio Ah,
5: clássico,
4: hein Classicão, hein Clássico <risos> europeu. <risos> temos o Kazan da Rússia contra o Lyon Uau. Tetra campeã, né
0: Valeu, Kiazan
4: é. Agora que tá com a Greenwood, né de lateral, ah, esquerda.
0: Será que esse problema. Então,
4: é esse o, esse o lance, né? Que o Edu. É, dá zicou, pro, é, dá ao jogo. zicou aí a temporada do Lyon, né? Eu acho que acabou a hegemonia Não, agora. Ziquei
0: a Inglaterra.
4: <risos> zicou a Greenwood que joga no é, Lyon, né? É. é. Temos outro jogão aqui, o Arsenal e Fiorentina. A Fiorentina terminou o italianão, é, com o melhor ataque, 62 gols. <risos> e. <risos> O Arsenal tem agora um trio holandês, né? A Midema, a Vandedonke e a Gil Horde. Que oh, foi bom.
0: bom reforço aí. Vandedonk quando resolve jogar.
4: É, esse é o problema, <risos> né?
0: Quando resolve jogar. É. Parece a Martens, né? A Martens eu nunca vi ela querendo jogar a Van der que eu já vi.
4: A é, contra do Japão só Martins fez os salve dois gols. Dele. Martins
0: eu só vim fazendo gols. Que é o detalhe.
3: A corrigiria da Atena. Da Atena não, o Parreira. Eu da Atena deve dizer também. É, que o gol é um grande detalhe do futebol. Me ajuda
0: aí, ô! Ba... Me ajuda aí, pô! Eu não do gol. Imagens do gol. <risos> da Atena.
4: Tem Gothenburg da Suécia contra o Bayern, de Munique. Vai, Bayern. Que perdeu a Deb e a Jill Ward. É, ah, não. Então. Vai Mas. Jogo. Perdeu a Rolfe também. Ah, minha conhece. amiga.
0: É, que, Beijo. Que vê seus stories aí. Sim, mesmo que não são relacionados ao futebol feminino. É,
4: trouxe a Gvin que foi a revelação da Copa, da Alemanha. Trouxe a Dalman, tem a Ellie Riley, que é a lateral da Nova Zelândia. Também teve uns reforços. E eu acho que passa, viu? O Gothenburg, que tem a Rubenson, que rendeu é, muitas risadas é. na Copa é. aí, graças ao nome. A é, filha do Rubim. filha do Rubim tem a Borissa da Noruega, que tava lá no meio-campo.
5: <risos> Toma presente. <risos> ok.
4: Depois temos o Sam Polten da Áustria, contra o Twente, da Holanda. Holanda. O, o Twente, que é um time jovem, viu? Ele, a média de idade é mais ou menos 20, 20.
5: anos.
4: <risos> é. Não, a maioria das jogadoras tem 19, 20. Pronta, é? É
0: <risos> e
4: <risos> a goleira por exemplo tem 19 anos aqui jogou as três partidas bom, né legal. então é um time novo assim não sei se vai muito longe mas assim é interessante né temos o Underlast da Bélgica contra o Kazigurt do Cazaquistão hum, mas isso. o Kazigurt <risos> Quase eliminou o Barcelona na primeira fase. Olha que denúncia. No ano passado. O é Barcelona? Quase? Foi quase. ficou <risos> quase. quase. Então, a primeira partida ganharam de 3x1. O quê? Ganharam de 3x1 do Barcelona, só que na partida de volta perderam de 3x0. Boa, oh, foi quase. Então. Foi, foi Por quase. Foi um gol,
0: seria... de
4: Bom, pô, mas na primeira fase, você pega o Barcelona, mete 3x1, é, é, foi pô. na partida de volta aí.
2: O Barcelona não respeitou o adversário, então...
4: É, chegou lá, vamos meter 5 aí no Kazakhstan. Ele tomou 3
2: pra ficar esperto. teve que correr atrás, né? Ah, ah, okay. Teve que
4: inverter aí. Tem o jogo do Esparta Prava da República Tcheca, ou da Tcheca agora, não sei Tcheca. Se é, agora é Tcheca. Contra o Breda Blake da Islândia.
0: Aí, que, Aí, aí eu vibro, hein? Aí eu vibro. Então a gente já tem a campeã. Essa é a base da seleção da Islândia esse time. Tem algumas
4: jogadoras, sim, né? Tem a camisa 10, por exemplo, que joga na Islândia, na seleção. Que fez seis gols, inclusive, nessa fase do, das eliminatórias aí. Tem o Mitrovica, do, de Kosovo.
0: Aê, Islândia beijo.
4: <risos> a Kosovari, né?
0: É. Os, é Contra da...
4: o Wolfsburg.
0: Ai, puxa, puxa vida. Que tem a minha amiga. Exato. Que confronto difícil. E. Não, difícil contra o time de Kosovo? Não, difícil pra mim que, que... <risos> gosta da Aslane, que os pais são de Kosovo. Ah, sim,
4: gente. entendi. E o Bolsur que tem o azar de cair quatro vezes contra o Leon nas hum. últimas quatro vezes. <risos> então perdeu pro teto da campeão, pelo menos, né? Sim, então, ok. Que. Tem Lindau agora, né?
0: Lindau. Lindau
4: que. Já que a Schultz tá com. Tá contundida. É, tem a Bloodworth também. Contratação uhum. aí. Só que perderam Nila Fischer e a Gara Hansen, né? Que foi do Barcelona. Depois tem o Piteu, da Suécia, contra o Brondby, da Dinamarca. Jogão nórdico aí, é. um clássico nórdico. Só tem Piteuzinho. Né? Só tem Piteu. <risos> Depois temos Lugano, não o um Uruguaio, só que o da Suíça. É. Não o Diego. Contra o Manchester City, que aí sim ah, é um... pá. É um bom time, né, que tem... Não tem mais a Nikita Pérez, mas trouxe a Ellen White, uma das artilheiras da Copa. E depois, se a fechar, temos o Zurich, da Suíça, contra o Minsk, da Bielorrússia. Que... O Minsk,
0: que tem no ar, não é? Isso, Isso esse mesmo. mesmo. <risos> Exatamente. Gosto. Eu tem regiou. no ar, e é, o futebol tá aí, viu? <risos> tá aí. Apareceu aí. Tá vivo.
4: De Belarus, ou Bielorrússia, não sei agora, ou... Qual é tipo aqui. O, aqui o que é, tá valendo, né? Check tá valendo. né? É que seu coração, é coração. Até o final desse podcast, é. É okay, né? é.
0: vai que muda aí. Tudo bem, destaque então da Champions a gente vai atualizando vocês também lá no Instagram e no Twitter aí com os confrontos que acontecer No Twitter a gente vai montar alguma coisinha para tá postar. Destaque da Tailândia para terminar o giro. No pique no pique Abraço saudoso, ele se ah, saudou. Que o demônio uma mudança. Roberta Valone
3: Campeonato Feminino do Sudeste Asiático. Tivemos essa <risos> grande competição aí, realizada no mês de agosto. Ai. Terminou no dia 27 de agosto, agora, na é. semana passada. Tivemos a final e a Tailândia, depois de, em sete jogos, fazer 45 gols. Perdeu para o Vietnã por 1x0, afinal o Vietnã <risos> fez em 7 jogos 37 gols.
0: Oi, então, oh,
3: nossa. ganharam de seleções fortíssimas como Malásia, Mianmar, Filipinas, Timor-Leste... A Tailândia ganhou de 9x0 do Timor-Leste, enquanto daria Timor-Leste e Estados de esperança, né? É, exatamente, mas aí o, veio aí o Vietnã e jogou tudo por água abaixo, então aí parabéns às vietnamitas aí, que são campeãs do sudeste asiático e a gente continua de olho nessa grande potência do sudeste asiático, que é a Tailândia aí, que ganhou meu coração na última Copa do Mundo
2: mas não ganhou nenhum jogo é.
0: ganhou nem do cara. Vietnã, aparentemente
3: Esse é mas é o Ibis do, do futebol feminino aí.
0: abraços vamos lá, momento Roberto Dinamite, Roberto Dinamite. <risos> abraço, vietnamite Tatiane Vidal, ela que tá sempre interagindo com a gente lá no Twitter, ela que fez uma maratona aí do nosso podcast, eu ainda fica marado, falei, olha, ouve o primeiro, depois você já pula pro 20 e tá lá, lá porque o resto é só Copa do Mundo, não sei se vai ser interessante, agora que já passou, mas ela falou, não, eu vou maratonar mesmo, e eu vi os podcasts, comentou, então abraço aí ah, a Tatiane, ela que também, ela reverencia... Gabi Zanotti.
2: Ah, pensei que ela ia dizer o 424, droga.
0: Não sei, fala aí, Tatiana, se você é adepta do 424. Mandar um abraço também pra Raíssa, do Mundinho Toby, Hit, ah, também. É muito legal as coisas que ela posta, né? viu? Ela também sempre presente, participando aqui com a gente, comentando no, no Twitter. Ou a galera do podcast de primeira também, é, eles Olá. deram até as boas-vindas aí. A gente é esse mundo aí do futebol feminino, eles também... Tem um podcast legal também. Então, aí, de primeira podcast. Vocês podem procurar aí, arroba, arroba, underline, de primeira. Sigam lá. E quem mais? Vamos mandar, sim, agora sim, hein? Um abraço pra ela. E, e a dia não vai estar aqui nem pra isso, hein, gente? Que coisa, <risos> que frustração. Em dobro, em não sei o quê. Mas, ó, ela ouviu o
3: vídeo que foi gravado. <risos> a Duda ficou toda feliz aqui, sim.
0: Ju Cabral, aí, né? Nossa ex aí, capitã da seleção brasileira, comentarista na ESPN, tá aí né, com mina de passe na ESPN. É, mais, né? E também extra, passa. Extra, extra. sempre confundo esses. Os nomes de GSP. É isso, Na extra aí esses... <risos> <Sim. risos> <Plus, Na extra, risos> né, também a reprise da. Toda terça-feira, no... né? Tem Toda terça-feira, às 9h30. 9h30 da noite. É, Felizmente é, só até às 10 e meia. Por enquanto. <risos> Apenas uma hora de. Por, por enquanto, por enquanto. Mas, pô, a gente contou a Ju, né? Aí no torneio Uber, né? Nesse dia da final, aí. Trocamos um mau papo com ela aí no final do jogo. Super fofa, super atenciosa, né? Ela falou: Não, eu quero conhecer vocês, vamos se encontrar. A gente se encontrou lá e ficamos trocando essa ideia. E a doidinha, coitada, tava louca pra conhecer a Ju pessoalmente. É, e acabou sendo
3: que a Duda que meio que intermediou Sim, um sim, encontro, sim, né? sim.
0: Que proporcionou. Mas. Ju, a Duda viu o seu o vídeo lá que você gravou pra ela, tá super feliz e a gente vai marcar aí pra ter esse encontro aí que a gente sabe, a gente chama o Raul Gil, né? <risos> 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 o <Bubu. risos> E Enfim, grande abraço, Ju. Muito obrigado pela sua atenção, pelo, pelas palavras, enfim, e uma inspiração pra gente também. Alguém okay, tem mais algum abraço aí pra mandar? Além do Roberto Dinamite. Que tá vivo. Que tá vivo. Que tá vivo. Tá vivo. Até o fim até, tá, a, a, até o dia da gravação. É isso, podemos fechar o caixão? Acho que sim. E aí, é o Roberto Dinamite. Robert <risos> 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 oh, ele de novo, cara. Eu, duas vezes, Du. Do... Caramba. Não, vamos lá. É um assassino nato. Gente. Matador. Arroba Pode Sem Barreira no Twitter e também no Instagram. Will Santos. Estreando aí oficialmente aqui com a gente, sempre ajudou no sem barreira nos bastidores, que vocês se vocês soubessem o que acontece. Se ah, <risos> vocês se quiserem
3: enojar. Agenda de gravações aí que são trocadas. Tocar, assim, em cima da
0: hora. É uma loucura. Mas aí, bem-vindo oficialmente aqui ao time de comentaristas.
5: Valeu pessoal, espero aí estar nas outras gravações também, aqui pra frente. <risos> com essa promissória. Talvez, oh, eu oh, tá com esse ânimo, essa é
2: a Está tá mais animado do que parece. E fechando o ciclo. É,
0: é que foi o um dia realmente, o um dia puxado. E os nossos pés ainda estão molhados. E tem uns Muito. microfones bem legais aqui, bem exóticos. É, tá adorado. Dourado, por isso por que o que João ficou o, um o, 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 o dia inteiro é uma, o Júlio, imitando o Raul Gil. É, é, eu vencei aí no final do programa. É, uma calúnia. João, tchau.
2: Tchau. O Raul nunca dá tchau, então tchau.
0: <risos> André, não sei com como seca. é que o dá tchau. Ué, você dá tchau, pra quem quer é, tchau, tchau. Ah, é, é, o Raul como... eu não sei pra... é, eu um, como Um abraço Ojo, aí pro né? Raul Nunca
3: o, o
4: programa do então Raul Gil, Muito
2: obrigado. Muito obrigado, <risos> senhor, por mais um dia. <risos> é. Queria saber aí pra quem vocês o
0: chapéu.
5: <risos> A
2: gente pode
0: fazer esse quadro e muda o nome, é. como vários outros programas fizeram. Pra
2: quem você tira a chuteira, né? É, Pô, aí mas já... pega o seu
3: banquinho e uhum. sai de fininho serve muito bem pra gente aqui é. de vez é. em quando. Esse
0: programa é uma constante, já. faz vários programas que nunca termina com as pessoas que começam. <risos> Exatamente. <risos> <risos> André... Até, o próximo programa. Até a próxima, hein? Queria
3: pedir pra você ainda tiver ouvindo a Ai, gente não, não. aí. É, se tiver
0: essa paciência aí, Ender.
3: <risos> primeiro, obrigado aí pela paciência. Autografa aí minha almofadinha aí, que tem o seu nome
0: lá. Vai ser legal, hein? Presente que amamos de Felipe Rocha. Felipe aí. Rocha,
3: exatamente.
0: <risos> Marcelo Murata, dá um tostão aí da sua voz aí, hum. encerramento. Valeu Meu Deus do céu. <risos> Essa é a voz marcante Eu sou Eduardo Willi e também fico por aqui Lembrando que as trilhas 100% originais De Marcelo Murata Esse que você falou agora há pouquinho Valeu <risos> E é isso aí, a edição é minha E é isso, eu sou Eduardo Willi E até o nosso próximo programa Podia ser semanal agora, hein Tchau <risos> Cadê meu tema do bolão? <risos>